1: Hello, ici Accident sur l'antenne de Tsugi Radio. Il est 18h passé de quelques minutes. Bienvenue dans le 19e épisode de Stig. Chaque mois, j'invite un ou une DJ à venir présenter son modus operandi du digging à travers un talk et une selecta bien léchée. Après Camarade Zerbib en octobre dernier, je reçois aujourd'hui Léa Thiélon, aussi connue sous le nom de Léa Baldaza ou encore Léa Super Détente. Ce sont deux amis marseillais, Laurie, Lugal Lombada et Vincent Priva de Dishonor, qui m'ont fait découvrir Léa il y a quelques mois. Et j'ai parcouru bon nombre de ses mix, de ses émissions, et je dois avouer que j'ai relevé, noté et même piqué pas mal de tracks incroyables dans la vibe dub, jungle, down tempo, ou encore tripop. Derrière ses multiples pseudonymes, Léa porte différentes casquettes. Elle est notamment cofondatrice de Toasted un collectif d'organisation de teufs long format basé à Basel c'est ça. Euh, et à l'origine du mystérieux festival Autremont dans les Vosges elle est aussi investigatrice dans le soft frenesia show sur l'île radio moitié du duo bleu détente avec bleu de travail et puis aussi membre de la famille d'Isonore. Qu'on ne, qu ne présente plus. Vous avez peut-être déjà entendu ces mixes sur Station Station, Mutante Radio, Ola Radio, Radio Belleville ou encore Rince. Elle est aujourd'hui avec nous sur l'antenne de Tsugi Radio pour le 19e épisode de Je Dig. Léa, bienvenue.
2: Merci. Comment vas-tu Ça va super et toi Ouais,
1: ça va très bien. Très content de te recevoir <rire> ce soir.
2: Je suis content d'être là aussi, merci beaucoup.
1: Alors euh, la France, Paris, la Suisse, Bâle, euh, d'où viens-tu Léa
2: euh, Moi en fait je suis née à Lyon, okay. euh, donc je suis restée à Lyon, j'ai grandi à Lyon euh, et euh, je suis restée jusqu'au lycée et euh, ensuite après lycée du coup j'ai fait mes études à Paris donc je suis montée okay. à Paris pour mes études, j'ai fait un BTS euh, audiovisuel en option montage et post-production donc plutôt dans la vidéo et euh, voilà, après, bah, j'ai travaillé et euh, je suis restée à Paris euh, bah, jusqu'à maintenant. J'ai fait une année de césure en 2016-2017. Euh, je suis partie en Australie, à Sydney, pendant un an. Mm -hmm. Et euh, après, je suis revenue. Et euh, voilà, bah, là, je suis toujours à Paris euh, jusqu'en 2022, parce que je prévois de déménager à Lyon. C'est ça. Euh, à partir de janvier 2022, euh, de manière euh, définitive, a priori. Mm -hmm. Et euh, bah, j'ai jamais vécu en Suisse, ni à Val, mais, ah. euh, <rire> mais euh, du coup il y a plein de gens qui n'y comprennent pas trop, euh, qui pensent que je viens de Suisse, mais non. Bah ouais, c'est ce que je me suis dit <rire> ouais, je sais. à un moment donné. Et, euh, mais non, en fait, euh, j'avais un copain euh, avec qui je suis restée 5 ans, euh, qui venait de ce coin-là. Okay. Et euh, donc euh, j'ai passé beaucoup de temps là-bas, entre mes euh, 20 et 25 ans. Et euh, donc je me suis fait un entourage, euh, puis des, des bons potes avec qui j'ai fait pas mal de festivals l'été, mmh. en van et tout. Enfin, on est pas mal sortis et j'ai tissé des, des liens. Et euh, bah, j'ai gardé ces, ces liens-là, en fait. Ouais. Et euh, puis, c'est des, des gens qui sont pas mal dans le milieu de l'art et de la musique, notamment. Et euh, donc, c'est avec eux une partie de ces potes-là qu'on qu a créé Toastine. Mmh. Et c'est pour ça que, c que ça vient, que c'est basé à Bâle, en fait. Et puis aussi, on avait un lieu là-bas. Et euh, c'est vrai que bah, c'était plus logique de faire ça là-bas qu'à Paris, parce qu'à Paris il y avait déjà, enfin à l'époque en tout cas, on a eu l'idée de faire un collectif. Euh, bah, à Paris il y avait déjà tellement de choses qui se passaient euh, mmh. que c'était un peu dur de, de se démarquer. Et, et à Bâle, bah, il peut y avoir encore des choses à créer. Ouais. Enfin euh, voilà, du coup, euh, ça explique aussi un peu pourquoi ça, ça vient de là-bas. Euh, voilà. Mmh.
1: <rire> tu disais que tu avais grandi à Lyon, c'est ça oui. Tout à fait. Euh, comment comment la musique est rentrée dans ta vie Est-ce que ça s'est fait plus euh, par ta famille mmh. ou euh,
2: Bah écoute, euh, je pense que j'ai toujours eu un lien particulier euh, avec la musique. Euh, déjà de quand j'étais jeune, enfin depuis mon enfance, euh, j'ai pratiqué de la danse euh, moderne jazz euh, jusqu'à okay. l'âge adulte à peu près. Donc euh, je pense que ça, ça m'a aussi un peu initié au rythme et puis euh, mmh. bah, un certain lien aussi avec la musique. C toujours c'était toujours présent. Euh, à l'adolescence aussi, j'ai pratiqué de la guitare euh, acoustique et. Euh, Musicienne donc aussi. Ouais, ouais, bon après c'était. J'ai jamais appris le solfège et tout, c'était plutôt euh, en mode partition, mmh. ABC. Mais, euh, mais c'était cool, enfin, j'en ai fait 2-3 ans. Après, euh, quand je suis montée à Paris et que j'ai fait mes études, j'ai un peu abandonné.
0: Mmh.
2: Mais euh, ouais, j'avais bien envie de me mettre euh, à jouer d'un instrument et. Euh, Pareil, à l'adolescence, euh, j'étais pas mal... Euh, J'écoutais beaucoup de groupes de rock aussi, un okay. peu euh, psychédéliques. Et je passais beaucoup de temps dans les magasins de CD. En fait, j'ai repensé à ça, c'est rigolo, parce que je passais souvent euh, mes week-ends, euh, quand j'étais à Lyon, dans des euh, magasins euh, un peu... Euh, chiner entre guillemets des, des disques mmh. des, des CD, euh, des albums et à faire des piles et à les écouter tu sais okay. dans des genres de boîtiers euh, ouais, bien, euh, dans pour, les pour les ranger pour les écouter, oui tout, tout à fait, fait euh, tu, tu, ouais, mets et ouais, ouais. tu peux écouter des pistes ouais. et en fait je me souviens que je passais vraiment mais des après-midi à faire ça et j'avais jamais fait le lien avec bah, aujourd'hui je peux faire ça dans les disques ouais. tu vois et c'est vrai qu'en fait quand j'étais ado à 12 ans je faisais déjà ça avec des CD, euh, de, des albums rock du coup c'est c'est rigolo.
1: Et il te reste quelques vestiges de cette époque fin de, ouais, de CD, pas,
2: pff, pas vraiment trop, parce que c'était plus des trucs euh, pff, un peu connus, genre The Kings, mm. euh, tu vois, les Doors, les Beatles. Enfin, c'était okay. plutôt cette vibe-là, parce que mes parents, ils écoutaient pas mal ça. Et euh, Du coup, aujourd'hui, j'avoue que bah, c'est des trucs que je peux toujours apprécier écouter, mais c'est vrai que je m'en sers pas spécialement. Malheureusement, j'ai pas digué des, des mm. CD hop ouais. euh, à cette époque-là. <rire> <rire> ça aurait été cool, en hein, vrai. Ouais. Euh, mais ouais, ouais, du coup, je pense que euh, bah, je baignais un peu déjà là-dedans. Puis mon mm. environnement familial aussi. Euh, ma sœur, elle, euh, elle a fait beaucoup de piano. De piano. Mm. Après, elle a fait de la batterie, puis elle faisait de la danse aussi. Enfin, okay. Du coup, j'avais un peu mon modèle. Elle a 10 ans plus que moi, du coup. Euh, c'était un peu un modèle aussi. Mm. Euh, il y avait tout le temps de la musique à la maison, en fait. Donc, je pense que pour moi, c'était assez naturel. Euh, c'était quelque chose d'assez naturel, quoi. Et, euh, et euh, voilà, après... Euh, quand je suis montée à Paris, c'est là que j'ai découvert la scène électronique. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Ça s'est mmh. vraiment dé plus développé. Euh, ouais, dès que je suis arrivée à Paris, je, je suis beaucoup sortie. Mmh. Euh, mais les premières années, euh, bah, c'est là que j'ai euh, bah, commencé à aller voir des DJs, à assister mmh. à des sets, à connaître des collectifs parisiens. Et euh, et puis mon copain euh, de l'époque euh, était DJ, mmh. c'est pas un DJ connu euh, de la scène parisienne et tout, il faisait plutôt ça euh, bah, dans sa chambre ou voilà quand il était ado et tout. Et, euh... Du coup, il avait ses platines et okay. euh, et, euh, et en fait, c'est aussi ça euh, bah, qui m'a pas mal introduit aussi à ce monde-là parce qu'on partageait énormément de musique ensemble. Hein, c'était ouais. vraiment le sujet principal, je pense, de notre Excellent. relation. Mmh. Et euh, on sortait vraiment beaucoup, beaucoup. On découvrait plein de trucs ensemble et, euh, et je pense que ça, c'était une dynamique en fait euh, qui a fait que bah ça m'a grave euh, mis là-dedans. Ouais. Et, euh, et ouais, ça c'est aussi. Tu avais des platines,
1: du coup, à, à, à la maison. maison et... Tout à
2: fait. Et euh, on allait aussi dans les disquaires. Euh, et euh, c'est vrai que enfin moi c'est marrant parce que j'étais un peu la seule fille souvent euh, mmh. au milieu de tout ça et j'avais un entourage vachement, vachement masculin du coup euh, et euh, du coup je me sentais jamais vraiment légitime tu vois de mmh. De, de commencer à essayer de mixer ou quoi enfin j'étais encore dans le côté un peu euh, bah j'écoutais je disais ouais. euh, j'allais voir des artistes mais je me je me voyais pas du tout alors que tout le monde m'encourageait à le faire mmh. je me souviens mais moi j'étais euh, non non enfin ça me paraissait un peu euh, je sais pas j'avais pas l'impression d'être crédible par rapport à ça et alors qu'en fait il euh, n'y bah, a pas de raison euh, bien sûr ouais. Voilà. mais ouais c'était un peu il y avait un peu un, 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 un côté impressionnant tu vois le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de, de tout meufs, à fait. Euh, mais bon, ça m'empêchait pas quand même de me sentir à l'aise et d'aller de, de, dans les disquaires. Et j'ai commencé un mmh. peu à, à fouiller les bacs, à écouter les disques, à acheter mes premiers disques. Et euh, voilà, après, j'ai un peu essayé aussi de mixer sur une à cette époque-là. Donc là, mmh. c'était, je sais pas, en 2014-2015. J'ai essayé mes premières transies c'était un peu dur. <rire> <rire> Mais... Euh... <rire> Mais euh, ouais, voilà, c'est un peu à ce moment-là euh, okay. du coup que c'est. Ouais. Et à cette loin.
1: époque, tu, tu te souviens un peu où est-ce que tu sortais euh, Oui. Des lieux, Carrément. des collectifs euh, qui t'ont un peu marqué Je pense que
2: c'est des super souvenirs. Euh, bah, J'allais beaucoup, beaucoup au 6B parce qu'en plus j'habitais ouais. à Saint-Denis, du coup j'étais pas loin et, euh, et j'allais beaucoup aux soirées qu'organisait Sonotown okay. euh, je sais pas si tu connais euh, Sonotown euh, je crois que c'est Marc resplendi qui, mmh, qui, qui a mis ça chose, enfin, et ils ont aussi un peu un lien avec les gars de Kraki, si je dis pas de bêtises ouais. et, euh, et ils faisaient pas mal de soirées à la machine du Moulin Rouge à l'époque okay. et, euh, et ils, faisaient, ils avaient un, un projet, du coup je sais pas trop si c'était un collectif à côté ou si c'était à, à eux euh, ça s'appelle 75,21 mmh. et ils organisaient beaucoup de, de soirées du coup au 6V ouais, euh, ouais, et ouais. c'était très souvent le, le dimanche euh, sur des formats euh, genre 10h minuit ou 14h, euh, 14h euh, jusqu'au petit matin le lendemain mmh. et euh, c'était un j'adorais ce format parce que c'était euh, tu avais un rapport avec euh, un rapport espace-temps assez particulier où euh, bah, tu avais vraiment le temps euh, d'apprécier euh, les sets, euh, tu n'étais pas obligé de, de rester dans une boîte noire euh, de, comme dans les clubs classiques euh, de 2h à 6h, euh, tout donné. Enfin, on avait vraiment le temps d'aller découvrir, d'aller écouter de la musique, de rencontrer des gens, d'échanger de, de pièces. Enfin, du coup, j'aimais bien ce, ce rapport-là. Et euh, puis j'ai vu, j'ai tu peux voir quand même de bons, de bons artistes à mmh. ces événements. Et je, je me souviens un qui m'a marqué particulièrement à l'époque, c'était Elliot Litzovsky, mmh. euh, qui faisait partie de la bande de Kraki. Ouais, ouais. Et en fait, enfin, euh, je me rappelle avoir vu à une soirée euh, 75 h 21 euh, pour la première fois, et euh, il m'avait trop impressionné par sa technique. Ouais par sa façon d'enchaîner les disques et par l'énergie qu'il avait derrière les platines mmh. enfin euh, il, était, il était fou et les musiques qui passaient aussi étaient, étaient assez folles et ouais. euh, j'étais euh, assez impressionnée et après du coup j'ai beaucoup suivi dès qu'il jouait quelque part et tout j'allais j'allais souvent et après bah, j'ai pu sympathiser avec lui aussi donc okay. euh, maintenant je, je le connais un peu on n'est pas, on est pas proche mais on, mmh. on se connaît un peu et c'est vrai que j'allais tout le temps de j'étais un peu ouais. j'étais un peu la fan girl devant <rire> tout le temps mais après j'ai un peu ce rapport là aussi avec euh, dès qu'il y a un DJ que j'aime bien euh, okay. j'ai un peu ce côté fan girl et je pense que c'est un peu un truc que j'avais à l'adolescence aussi euh, Qu'un un artiste que j'aime bien et tout euh, à écouter à, à, ouais, mais à fond quoi et, euh, et ouais du coup lui, euh, ça il m'a pas mal marqué euh, ouais. aussi euh, dans dans la pratique du mix mmh. Euh, j'allais aussi pas mal au Monseigneur qui était aussi, euh, était aussi euh, organisé par euh, Sonotown enfin, euh, ils, ils investissaient le lieu euh, mm -hmm. c'est un bar club de Pigalle un peu douteux je pense euh, dans, dans le fond quoi. Mais, mm -hmm. euh, mais eux en tout cas ils participaient à la programmation et euh, ça a duré un an, deux ans et, euh, et en fait ils invitaient vraiment des, des super, super DJ et il y avait aussi des, des concerts la semaine, c'était assez cool on pouvait arriver gratuitement avant minuit et tout, donc c'était assez pratique et euh, c'était un, un petit club euh, où il euh, y avait une certaine proximité aussi avec le DJ, donc ouais. euh, ça j'aime bien euh, pouvoir euh, voir ce que fait l'artiste le, derrière les platines, enfin c'est comme ça que j'arrive à me connecter aussi au moment et à, à rentrer dans la musique mmh. et enfin qu'il y a un vrai partage tout ce qui se crée, donc euh, là-bas j'arrivais bien à ressentir ça et, euh, et euh, oui, il y avait une, bonne, une ambiance assez bonne enfant aussi, c'était pas, pas trop surupé comme euh, le Rex c'était enfin, assez euh, ça faisait un peu, euh, un peu boîte de nuit de, euh, de Provence je trouve, de Provence c'était assez rigolo et, euh, et là-bas je me souviens avoir vu DJ, DJ Sotofet aussi okay. euh, qui avait fait un all night long euh, de minuit à 6h et pareil je m'étais pris une énorme claque et à ce moment-là je me suis dit mais c'est qui, qui ce mec quoi <rire> Et, euh, et du coup c'est à partir de là aussi j'ai beaucoup beaucoup écouté euh, ce qu'il faisait mmh. et j'ai découvert les chaînes Trush Mix je sais pas si tu mmh. connais euh, c est, c est, cette chaîne de podcast je crois que c'est euh, son frère qui l'a créé et il euh, y a plein de mecs du coup euh, de leur crew un peu euh, de Norvège d'Europe du, mmh. du Nord euh, qui font des podcasts et il y a des podcasts de DJ fait qui durent 3-4 heures euh, qui sont assez incroyables mmh. euh, et, euh, et ça m'a aussi pareil bien mise dans là dedans et dans pas bah, dans l'envie d'explorer des disques et d'explorer de, des styles différents il m'a bah, enfin en tout cas ça, après je me suis donc, mis beaucoup à écouter euh, ce qu'il faisait et mmh. ça m'a aussi introduit un peu à à une manière de mixer qui prenait son temps et qui se permettait aussi de passer d'un style à un autre ouais, ouais. et euh, parce que lui il va pas mal euh, tu vois enchaîner des trucs genre dub après funk après a aussi Billa ouais, ouais, et, ouais. et je trouve ça assez intéressant euh, comme manière comme rapport avec le mix euh... c'est ce qui t'a
1: poussé un petit peu peut-être euh... ouais
2: je, je pense que je me suis un peu inspirée de ça naturellement ouais. aussi parce que j'ai tellement beaucoup écouté ce style là que, et c'est ça qui me touchait du coup bah, je pense que quand moi après je me suis mise à, à mixer bah, j'avais un peu ça comme modèle tu vois du ouais, coup ouais. euh... peut-être un Mais...
1: rapport plus décomplexé aussi ouais le... qu... Euh, au fait d'enchaîner... Euh, à la, prise, mensons, à la euh... prise de risque, en fait. Ouais, ouais, euh, ça, et
2: c'est ça que j'aimais trop euh, chez lui. Bon, après, euh, je ne me comparais jamais à des DJ comme ça. Mais, euh... <rire> mais, euh, mais non, non, franchement, mm. c'était ça. Ça. Enfin, ça fait partie des artistes qui m'ont un peu marqué et qui m'ont mm. donné envie de faire ça aussi. Euh... Et voilà, bah, à Paris... Euh, à cette époque-là, en tout cas, c'est les lieux qui m'ont marqué euh, le plus, quoi. Avant que je parte en Australie. Après, il y a eu une petite pause, du coup, oui. à Sydney, euh, qui a marqué un peu... un hein, euh, une pause en fait à ça, ce qu'il y avait un avant, un après un peu à Paris. Enfin, quand je suis revenue, il n'y avait plus du tout euh, le 6B, euh, il n'y ouais. avait plus grand-chose. Euh, mon Seigneur c'était fermé, enfin, c'était les deux où j'avais le plus. Et euh, du coup, euh, j'ai découvert d'autres choses aussi à ce moment-là, euh, mm -hmm. quand je suis rentrée d'Australie. Euh, voilà.
1: Et alors, pour préparer cette émission, je t'ai demandé de sélectionner quelques, oui. euh, quelques morceaux. Oui. On peut peut-être écouter un, un premier. Alors moi, je ne connais pas encore ces morceaux, donc je vais te laisser... Euh... Introduire Nous le présenter, oui. Euh,
2: bah alors le premier, c'est euh, un morceau de euh, Turner Street Sound, c'est euh, un duo en fait euh, de Melbourne, euh, donc il y a euh, Rings Around, around Saturn, j'y arrive, et euh, Mina Tinterness, c'est euh, donc les deux, euh, c'est deux DJ artistes producteurs euh, de Melbourne, euh, et ils ont fait une sortie sur euh, le label Butter Session, mm -hmm. qui est le label créé par D de Melbourne aussi et moi j'écoutais vraiment énormément ça euh, ouais. à l'époque quand j'étais en Australie puis quand je suis rentrée d'Australie et euh, en fait cet album là il m'a pas mal marqué parce que euh, c'est un album un peu euh, bah, qui mélange les styles euh, reggae, dub, euh, jungle, drum and bass et, euh, mais euh, de manière assez moderne mais en même temps enfin euh, c'est assez digital mais en même temps ça prend pas mal de codes aussi des années 2000, des sons des années 2000 et, euh, et ça je trouve ça vachement efficace et, euh, et trop bien et moi c'est ce qui m'a un peu aussi euh, euh, mis dans cette vibe là du coup euh, c'est des, des sons qui m'ont grave marqué donc euh, l'album s'appelle euh, Sense* volume 1 mm -hmm. et euh, le son euh, s'appelle Stone Mix
1: et ben on écoute ça tout de suite vous êtes dans Jdig sur Tsugi Radio On était parti du côté de l'Australie, Melbourne avec Turner Street Sound Stoned Mix. Justement, l'Australie, Léa, ça a été un, un moment un peu fondateur pour toi
2: Ouais, à fond. Euh, du coup, ouais, euh, je suis partie là-bas euh, un an et euh, en fait, à la base, quand je partais, c'était pour euh, bosser dans, dans le montage vidéo et pour euh, parler l'anglais j'avais pas du tout comme projet, j'avais pas spécialement comme projet de voyager, de, mmh. comme le backpacker un peu classique. Et au bout de deux jours, du coup, j'étais aussi avec mon copain à ce moment-là. Et au bout de deux jours qu'on était arrivés euh, là-bas, on, on a direct atterri euh, vraiment euh, une soirée trop bien, euh, là où fallait être, quoi, dans, okay. vraiment dans notre vibe. Et on était trop contents. Et euh, c'était dans un bar qui s'appelle le, le Freda. Mm -hmm. euh, bah Aujourd'hui, il n'existe il plus, ils ont, ils ont fermé, mais ils ont réouvert autre chose. Et euh, c'est un peu le lieu euh, où il fallait aller pour écouter de la musique un peu niche, underground, euh, des, avec pas mal d'artistes locaux, mais aussi des, des artistes internationaux. Euh, j'ai vu là-bas, j'ai vu DJ Normalfort, j'ai vu Suzanne Kraft euh, euh, j'ai vu aussi... Qu'est-ce que j'ai vu d'autre J'ai vu Slip Day. Euh, j'ai vu... Euh, après, d'autres DJ locaux, Ben Fester, Kato, mmh. de la scène de ciné. Et euh, c'était vraiment un petit bar euh, qui payait pas de mine. Euh, ça faisait un peu pub, euh, avec une boule disco au milieu. Euh, une scène avec des rideaux rouges, un peu pailletés, un peu ambiance euh, disco, euh, avec les platines au milieu, euh, mais qui bougeait tout en place selon les soirées. Donc, tu n'avais pas vraiment ce truc euh, genre... Euh, euh, t'avais pas ce truc un peu frontal de dans, ouais, dans, dans, danseur. Euh, ouais. ouais, tu vois, c'était ouais. un peu... Tout le monde était autour et tout. Mm. et Ça ajoutait un truc assez chaleureux qui était assez cool. C'était souvent là-bas. C'était souvent comme ça, euh, les, les soirées euh, à Sydney. Il euh, n'y mm. avait, y avait pas ce truc. Euh... Enfin, en tout cas, dans les trucs en tangoine, il n'y avait ouais. pas ce truc, tu le vois. genre ouais. C'était assez public. pote, en fait. T'as l'impression que le... tout le monde était pote avec le DJ, en fait. Mm. C'était marrant. Et euh, mais je pense que c'est parce que bah, c'est une plus petite com comité aussi. Il y, y a moins de... Enfin, c'est une scène plus petite, du coup, bah, tout le monde se connaît et du coup, bah, le, tu, peux, tu peux te faire pote très facilement avec, avec les gens dans les soirées. Donc ça, c'est cool. Et euh, ouais, on avait atterri une soirée de Ciné Pony Club. C'est un collectif euh, à ciné qui était vachement actif à cette époque, euh, qui était fondateur de plein, plein de soirées mmh. euh, là-bas, qui invitait euh, plein, de, plein de gens. Et, euh, et en fait, nous, on était un peu les deux seuls petits Français expats au milieu de tous les Australiens qui se connaissaient depuis toujours. Et euh, du coup, on a pu facilement, euh, facilement faire connaissance avec les gens et notamment avec les gars qui organisaient. Et euh, donc, on est entré en lien facilement avec eux. Et, euh, et suite à ça, on les a un peu suivis partout, en fait. Euh, et là-bas, il euh, y avait euh, beaucoup de... Enfin, les soirées euh, intéressantes, en tout cas, c'était souvent dans des warehouses, enfin, ça s'appelait mmh. les warehouse parties. C'était pas des vrais warehouses, c'était plus euh, des, des soirées euh, soirée illégales, en fait, qui mmh. étaient dans les endroits un impro peu improbables, euh, des petits lieux cachés en dehors de, de la ville. Et euh, parce qu'en fait, à cette époque, il euh, y avait des lois euh, assez répressives, en fait, euh, sur les événements et... Euh, et, euh, sur la culture et euh, notamment euh, au stéroli à l'alcool en fait et ouais. euh, du coup bah, les, les organisateurs euh, les crews ils pouvaient pas vraiment organiser de, de teuf comme ils voulaient euh, donc c'était un peu compliqué donc euh, en réaction à ça en fait il y avait beaucoup euh, de soirées illégales en fait mmh. enfin, c'était et dans ces soirées là il bah, y avait quand même des supers artistes euh, qui ont été invités quoi euh, je sais pas j'ai vu Tornado Wallace par exemple mmh. bon, après lui il, il, bah, il habite à Berlin mais euh, il vient d'Australie euh, j'avais vu Powder, une, une artiste coréenne euh, j'ai vu ballet Norvégiens Stoffet et uh, Fettburger euh, euh, bah, je, je me rappelle avoir vu euh, vraiment les, les, l'Ena Willikens aussi à une soirée euh, Warehouse et, euh, et en fait c'était des, des soirées vraiment intéressantes parce que euh, tu bah, avais le, le lieu au dernier moment quoi, comme une rêve et euh, tu payais juste euh, ton entrée, euh, c'était pas trop cher et, euh, et tu pouvais ramener ton alcool et en fait les organisateurs ils investissaient vraiment ces, ces petits endroits, euh, ces petits lieux euh, vraiment de A à Z donc mm. euh, ils occupaient l'espace vraiment comme ils voulaient dans la déco et ils s'appropriaient vraiment les murs et euh, ils ramenaient leur système son donc c'était très craft en fait euh, mm. et, euh, et tu sentais vraiment que bah, les gens ils venaient là vraiment mais pour faire la fête et rien d'autre il y avait aucun il euh, y avait pas de jugement euh, il y avait pas de de genre matu vu et tout c'était ouais. c'était vraiment tout le monde venait là pour juste pour danser et, et kiffer ouais. et et du coup les les DJ je pense qu'ils ressentaient ça aussi donc j'avais l'impression de voir tout le temps des sets incroyables en fait enfin c'est pour ça que c'est pour moi ça m'a vachement marqué Ouais pour... c'est ça et euh c'était enfin vraiment t'as l'impression qu'il donnait tout à chaque fois mmh. et euh, du coup t'étais face à des sets assez éclectiques souvent ah, ouais. et euh, avec euh, bah, des nouveaux styles musicaux auxquels j'avais pas trop l'habitude avant d'entendre à Paris mmh. ou quoi et euh, je me rappelle notamment euh, d'avoir fait un festival qui s'appelle Inervanica donc qui était plus du côté Melbourne euh, mais qui ont beaucoup invité des gens de Sydney aussi et tout et euh, et euh, là-bas je m'étais ça fois que j'ai dansé sur euh, la jungle c'était en 2017 et avant ça j'écoutais pas du tout ce style là, jungle, drum and bass et, euh, dub j'en écoutais un peu mais c'est vrai que tout ce qui était break rapide c'était pas trop mon truc
1: Et alors quand on danse sur de la jungle <rire> pour la première fois ça ressemble à quoi euh...
2: <rire> Bah à ce moment là je t'avoue que si s'il faisait nuit il devait faire 4 degrés, j'avais un énorme manteau okay. en fait c'était dans le bush euh, c'était dans le bush et euh, c'était genre euh, pas encore l'hiver, mais bientôt l'hiver. Et la nuit, il faisait super froid. Et, euh, et du coup, on était tout le monde était en gros manteau de fourrure euh, <rire> qu'il avait acheté dans une friperie, tu vois. Et, euh, et tout le monde était un peu au milieu de la piste à se réchauffer comme ça en dansant. Mmh. Mais euh, ouais, je sais plus, je pense que c'était des mouvements au final assez amples et lents, mmh. en fait, mmh. euh, bah, tu, que tu fais sur deux temps, mmh. sur les... Sur tu, tu, tu danses pas, tu sautes pas non plus. Enfin, après ça peut arriver de sauter oui. aussi, tu vois. Mais ouais. euh, mais c'est plutôt des, des mouvements assez lents et, et limite tu tripes un peu en mm -hmm. fait parce que euh, la dongle c'est assez c'est un genre assez doux au final mm -hmm. euh, qui qui caresse un peu euh, l'oreille. Donc mm -hmm. euh, donc voilà ouais, il me semble que j'ai j'ai un souvenir en tout cas que c'était un moment assez posé en fait justement mm -hmm. et où je me suis dit ouais mais en fait c'est c'est cool quoi comme, ouais. euh, comme musique et euh, c'est pour ça qu'après quand je suis rentrée euh, de ciné euh, bah j'avais un peu euh, tout ça dans la tête et euh, et en fait j'avais c'est à ce moment-là où j'ai vraiment eu envie de m'investir aussi euh, plus dans la musique et ouais. euh, d'essayer de ramener toutes ces influences là et euh, et de créer aussi avec des gens en fait enfin au-delà d'être j'avais pas spécialement envie d'être DJ en fait c'était plus euh, créer des projets avec des gens euh, partager des bah, vraiment une passion avec des gens et, ouais. Et, euh, et, et organiser cette
1: vibe un peu aussi peut-être que tu avais découvert de ouf,
2: ouais, carrément, bah, justement j'ai un peu cherché ça quand je suis rentrée et euh, je trouvais pas forcément ça me manquait un peu et, euh, et j'ai redécouvert ça un peu avec les soirées de Bruit de la Passion justement euh, à Paris euh, qui était assez actif euh, à ce moment-là en 2018 mmh. quand je suis rentrée et, euh, et là euh, j'ai un peu retrouvé la vibe justement que j'ai connue parce que eux ils, font, ils investissent souvent des lieux aussi euh, en dehors de la ville, ouais. pas dans des clubs quoi, mais oui, dans, oui, oui. dans des lieux euh, un peu euh, pareil, assez, euh, assez insolites. Et euh, pareil, ils investissent tout, de la zen, ils ramènent leur système son, ils décorent, machin. Enfin, c'est vraiment des, des euh, teufs faits maison, mmh. avec, euh, avec euh, qui mettent en avant aussi des DJ qui passent des univers assez différents. Euh, donc, enfin euh, ça, je trouve ça cool aussi. De, ça sort un peu des sentiers battus, quoi. C'est pas tout le temps la même chose. C'est pas le tunnel. Euh, un peu ennuyant quoi c'est euh, au contraire bah tu, tu on te met face à des trucs que bah t'as pas l'habitude de danser dessus oui. genre par exemple, je pense, je pense à Saint-Rita euh, qui a un gars de qui fait je sais pas si enfin il fait il autour en tout cas de Oui de la Passion oui. et euh, lui c'est DJ 7 par exemple c'est genre vraiment il, te, il, il passe du coq à l'âne et il te met vraiment face à des styles de son euh, Genre des trucs un peu trap, des fois, où, enfin, t'as pas l'habitude de danser ouais. dessus habituellement. Et puis là, d'un coup, tu vas être là, ouais, mais, enfin, c'est cool, quoi. C'est, et j'aime bien ce genre de, de DJ, en fait, euh, ce genre de dj set Et c'est un peu de, moi, c'est ce que j'essaye de faire aussi. Enfin, je, je le fais pas en le faisant exprès, en plus, mm. parce que c'est ce que j'aime. Donc, du coup, euh, c'est, je, ça me paraît naturel. Et, et je préfère, en fait, m'écouter et faire un truc comme ça que j'aime plutôt que d'essayer de me dire, ah non il faut que je tienne la foule, euh, il faut que je fasse ce que les gens oui, ont envie d'entendre, en ouais. fait. Euh... Euh, voilà.
1: Et donc tes premiers, tes premiers DJ set tes premières dates c'était justement dans des événements comme ça
2: euh, Ma toute première date vraiment officielle c'était au 9B mm -hmm. de toute façon tout le monde commence au 9B je pense à Paris <rire> et euh, c'était avec euh, la boucle bah, c'est des très bons potes euh, que j'ai rencontré du coup euh, cette année-là et, euh, et euh, eux ils sont actifs depuis quelques années et ils ont bien évolué depuis ils ont évolué dans, dans les styles musicaux et dans leur euh, rapport à la fête aussi et en fait on a un peu évolué ensemble du coup euh, du coup c'est des, des potes assez assez proches et, et euh, c'est avec eux du coup qu que j'ai joué bah, j'étais avec Valentin d'ailleurs mon pote bah, bleu de travail mmh. euh, qui je fais j'ai bleu détente et euh, c'est avec lui que j'ai joué là-bas pour la première fois et euh, après euh, pendant un an euh, moi je crois que ça se passait un an entre je sais plus j'ai eu un peu du mal avec le espace temps oui c'est ça un an à peu près mais on, je pense que ma date vraiment significative pour moi celle dont on, vraiment enfin j'ai l'impression que tout le monde enfin les, les, les gens ont commencé à me connaître ouais. c'était euh, une soirée Enigma Okay. Euh, tu sais, les soirées que organisées Aymar, euh, qui fait partie d'une brille d'adaptation mmh. aussi, il y a Marseille, Marseille d'ailleurs mmh. maintenant. Dans le vin. Oh, ouais, exactement. <rire> Bonne reconversion. Et euh, et ouais, ouais en fait Enigma je passe continue entendu parler de ces soirées non, euh, donc c'est il a fait ça pendant un an c'était euh, il en faisait je sais pas tous les trois mois par ouais. là et euh, c'est des soirées euh, qui avaient un format 18h euh, 2 h du matin mm -hmm. et c'était que dans des lieux religieux euh, okay. donc des ah oui, écoles catholiques des églises ouais. des cryptes ouais. et euh, assez improbable et à euh, bah, chaque fois il devait changer je pense parce que je sais pas si les, les, ouais. les...
1: <rire> une fois que l'événement était passé il fallait, ça, fallait
2: trouver le nouveau euh, nouvelle église ouais et moi j'ai joué je pense que c'était l'avant-dernière si je ne dis pas de bêtises et c'était vraiment euh, incroyable cette soirée euh, ouais. euh, je, je me souviens je commençais à jouer des trucs un peu dub les gens ont sauté un petit peu autour il s'est passé une heure où j'avais les yeux vraiment sur euh, les platines et d'un mmh. coup je relève la tête et il y avait euh, je ne sais pas combien de personnes autour de moi, ouais. moitié à poil, en train de suer, et crier et ah. kiffer. Moi, j'étais genre « ouah, <rire> qu'est-ce qui se passe ?» Et euh, non, c'était hyper cool, euh, très agréable de, de jouer euh, dans ces conditions. Enfin, j'ai ai, trouvé aimé, puis j'ai eu beaucoup de, repos, de retours positifs après. Donc, euh, de bonnes réactions et euh, ouais, ça fait plaisir, quoi. Mm. C'était cool.
1: Alors aujourd'hui, tu joues de plus en plus. Mm. Euh, tu cumules aussi euh, les émissions de radio sur Lille, notamment, euh, sur Station Station. Si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et puis tu fais aussi pas mal de guest mix pour différentes radios. Moi je me posais la question. Ça fait beaucoup de mix à préparer, beaucoup de musique à chercher. Euh, <rire> comment ça se passe
2: euh, Ben en fait, euh, moi ça, enfin vraiment, là, je suis act vraiment active, je pense, depuis peut-être un an et demi, deux ans, de manière très régulière. Mmh. Et en fait, avant c'est un an et demi, deux ans, il bah, y a eu peut-être 5-6 ans euh, déjà de recherche musicale okay. et d'achat de, de Donc, disques. J'avais euh... déjà pas mal de disques, en okay. fait, à ce moment-là. Mais bon, enfin, après, euh, bah, moi, ma... ma manière préférée de chercher de la musique, c'est d'aller dans les disquaires en fait, mm -hmm. euh, simplement. Donc, c'est plutôt le côté physique. Euh, J'aime bien passer une après-midi entière à sélectionner euh, des... dans des bacs et, euh, et écouter, écouter. Et puis, euh, c'est comme ça que je tombe sur les trucs les plus intéressants et les plus. Pas forcément connu, et euh, ouais, ouais. le truc un peu rare, et, ouais. et, et euh, j'aime bien cette approche-là, et j'écoute surtout de la seconde main. Mm -hmm. Et euh, c'est comme ça que j'ai découvert vraiment euh, le plus de, de styles différents. Après, euh, bah, je vais aussi pas mal sur YouTube aussi, mm -hmm. j'ai quelques petites chaînes fétiches. Euh, à mes débuts, j'écoutais beaucoup de podcasts Soundclown. Mm -hmm. euh, C'était comme ça aussi que je découvrais des, des artistes. Et après, bah, il y a eu l'île radio. J'étais bénévole pendant trois ans, et euh, bah forcément, quand tu enregistres les émissions en studio, ouais. bah tu découvres tellement de, de, de musique variées, éclectique, de styles j'avais pas du tout, où j'étais pas vraiment familière, mais du coup qui m'a familiarisé, familiarisé avec pas mal de styles obscurs où j'osais pas trop mettre les pieds avant. Mm. Et c'était trop bien parce que bah en plus c'était des moments où tu pouvais échanger avec les artistes, les animateurs. Mm et euh, ouais, L'île radio aussi m'a permis aussi euh, de, de trouver pas mal de, de musique euh, de sons assez particuliers. Et euh, après, je ne vais pas trop sur dis... enfin, Discogs, j'y vais plus pour les références, mais oui. j'achète pas vraiment sur Discogs, parce que je trouve que ça coûte un peu cher. Enfin, bon, je préfère largement aller dans un disquaire, en mmh. fait. Après, il bon, bah, faut avoir un disquaire dans sa ville aussi, euh, c'est sûr. Mais à Paris, il y en a quand même euh, pas mal, quoi. Ouais. Et euh, mais ouais, après j'utilise quand même Dishonored, euh, Dishonor, j'allais dire, du coup. J une... <rire> Je pensais à Dishonored. <rire> j'utilise quand même Discox pour euh, les références. Et euh, puis il y a aussi quelques. enfin Moi, vu que j'écoute euh, pas mal de trucs euh, des années 2000, euh, mm. fin 90, euh, de sons. Euh un peu d'un tempo, euh, euh, progressive trance et tout, c'est pas mal de styles qui sont sur des CD aussi et pas sur euh, vinyle, du coup bah, mmh. ça m'arrive souvent de... C'est dans ces moments-là que j'achète euh, sur Discogs. Et euh, oui voilà, mais ouais j'ai plus aussi pas mal les, toutes les compiles, un peu euh, les compiles euh, des années 2000, un peu genre euh, Morbosa ou euh, Trip Ambient, Dub euh, ou euh, future, de futur euh, Sound of Jazz, enfin des, des mmh. trucs un petit peu... Euh, Enfin, qui sont un peu bateaux, euh, des compiles un peu bateaux, mais quand tu fouilles dedans, en fait, tu as certains tracks euh, qui sont assez, euh, assez efficaces et très cool. Euh, du coup, euh, et puis ça n'en finit pas, parce qu'on a... Je sais pas combien de compiles il euh, y a à cette époque-là qui nous sont sortis, mais mmh. énormément. Et euh, du coup, je vais pas mal euh, là-dedans aussi pour, euh, pour chercher des sons.
1: Tu évoquais euh, Disonor Oui. Le disqueur de la zone nord, <rire> comme on dit. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire avec... Euh avec le shop et peut-être avec les fondateurs
2: ouais euh, alors je pense que c'est bah, je les ai surtout rencontrés grâce à Lille Radio parce qu'à ouais. la base au début Lille, moi, quand j'ai commencé à Lille Radio c'était euh, dans les locaux de, euh, de Club Maté donc c'est là où il y avait euh, le magasin de Xavier Dididi euh, Didi Records ouais. et euh, donc là j'ai rencontré Xavier à ce moment là et euh, j'ai rencontré Vincent aussi avec son émission Poulet et Bicyclette à l'époque qu'il avait avec Dave et David Schuferbarn. Et c'était vraiment, je pense que c'était de mes émissions préférées. J'adorais les enregistrer parce qu'ils étaient très fun. Mmh. Et c'était assez loufoque euh, ce qu'ils faisaient. Donc euh, c'était des super bons moments. Et j'ai euh, sympathisé avec eux du coup à ce moment-là. Donc euh, on ne s'est pas perdu de vue après. Euh, bah après, a, on se voyait souvent euh, du coup quand on sortait et tout. On allait aux mêmes endroits et euh, après moi j'ai fait un stage chez Tiger Sushi avec Charlotte et, euh, et du coup c'était juste en face, les locaux sont juste en face de Dishonored, donc euh, Dishonored a ouvert enfin euh, ça faisait déjà un an que Dishonored était ouvert et oui. euh, bah, moi j'allais assez souvent aussi à Dison donc euh, de toute façon on, on se connaissait, et après bah, du coup quand j'étais à Tiger Sushi, j'y allais vraiment tout le temps, puis en plus moi j'habitais à côté donc j'allais souvent et, euh, et en fait euh, c'est comme ça que j'ai de plus en plus sympathisé avec eux et à un moment donné on avait, on a eu envie de bosser ensemble. Enfin déjà quand ils ont ouvert je me sens qu'ils avaient mis une annonce de, de boulot et moi j'avais j'étais allée les voir pour leur dire ah, j'aimerais bien bosser avec vous. <rire> et euh, après c'était un profil un peu plus associatif qui cherchait et ouais. moi j'avais pas forcément d'expérience là dedans donc euh, donc ils ont pris euh, quelqu'un d'autre Alexandra et euh, moi après je les ai rejoints du coup un an et demi après euh, pour les aider sur une partie euh, la partie euh, du site euh, les envois colis euh, les commandes euh, et puis euh, ouais, j'ai beaucoup bossé là dessus et euh, en fait on avait envie d'aller un, un peu plus loin explorer d'autres choses ensemble mais c'est vrai que c'était l'année du, du Covid donc, euh, mmh. donc euh, malheureusement on n'a pas pu aller euh, là où on voulait vraiment aller ensemble et euh, moi vu que j'ai eu d'autres projets en même temps qui sont bousculés ouais. mon envie de partir de Paris et tout mais bon bah, c'était quand même une année qui était hyper enrichissante de travailler là-bas moi j'ai passé vraiment des super moments j'ai pu découvrir vraiment plein de, plein de musiques, ça c'était ouais, trop je bien ouais. bah, je crois euh... qu'à ce moment là je diguais plus en plus, enfin à ce moment là je diguais plus, en plus. Enfin, plus parce que ça, ça servait à rien vu que j'étais tout en face <rire> de la musique, je pouvais écouter un peu tout ce qu'il y avait dans, dans le shop ouais. donc c'était trop bien il y avait aussi Stéphane euh, Saint-Ritz euh, qui bossait là-bas et qui me faisait euh, souvent écouter parce que lui était là le matin de 11h à 14h moi j'arrivais à 14h et euh, on était tous les deux, à chaque fois il me sortait plein de disques qu'il avait entendu, euh, qu'il qu avait sectionné la, la matinée et, euh, mmh et vu qu'il voyait un peu le style que j'écoutais du coup il me prestait que des trucs euh, il y avait ce rapport là aussi qui était cool avec les ben autres, ouais, les ouais. collègues euh, Xavier aussi qui n'hésite pas à me dire dès qu'il a un lot de trip-hop ouais, ouais. euh, c'est cool, on se connaissait bien donc euh, du coup il y avait ce, cette proximité entre nous qui ouais, fait ouais. Que, bah, on partageait plein de trucs quoi, et, et non c'était un, 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 un environnement très bienveillant euh, et euh, c'est des, des, des gens vraiment euh, Très cool, quoi. Donc, mmh. euh, donc on, reste, on reste proche et euh, si, dès que l'occasion se présente, on essaie de faire des choses ensemble, quoi.
1: Trop bien. <rire> euh, tu voulais partager avec nous un deuxième morceau. Alors, tu hésitais entre deux oui. tracks. Est-ce que, est que tu as fait ton <rire> choix final
2: euh, Allez, je pense que ouais. j'ai fait mon choix final. Euh, C'est okay. un son, du coup, euh, d'un euh, groupe qui s'appelle Frenésia. Euh, c'est un groupe russe, et en fait, je me suis inspirée de, de cet album pour euh, mon, pour ton show, mon, sur mon show sur l'île radio qui s'appelle Soft Frenésia. Euh, et en fait, euh, ouais, cette musique, c'est une musique assez. Enfin, euh, que j'ai écoutée en boucle pendant des mois et des mois, et euh, que je trouve. Enfin, c'est un, un style un peu idm trip-hop, euh, uh -huh. euh, mais très, euh, très, très raffiné, très élégant, on va dire, et, euh, et c'est c'est exactement le style du coup de, de son que je mets en avant dans mon show Sof Rénésia". donc c'est des styles assez euh, futur jazz, trip-hop breakbeats et, euh, et c'est pas forcément que des styles hyper dansants parce que justement j'en profite que ça soit mm. un, un espace radio pour Bien pouvoir sûr, passer oui. plus, explorer plus des, des styles un peu plus lents et euh, des trucs que, que j'écoute beaucoup et que bah, tu as plus de mal à passer en soirée quoi. et, et euh, voilà. c'est un exemple du coup en musique.
1: On écoute ça tout de
2: suite. Super
1: Frénésia de Emptiness Non c'est le contraire. C'est le contraire. Emptiness <rire> de Frénésia euh, qui a inspiré ton show sur l'île radio Soft Frénésia ça. que tu sors tous les mois.
2: C'est euh, tous les deux mois. Tous les deux un mois. Serial,
1: ouais. Avec pas mal d'invités. Euh,
2: bah en fait en, au début j'ai fait un peu euh, solo et là ouais. je commence à avoir envie d'avoir des invités donc mm -hmm. euh, j'ai invité euh, deux fois euh, Rogue Level ouais. qui fait partie de la boucle. Et euh, le prochain, au mois de décembre, ça va être euh, DJ Chambé, qui est euh, le fondateur des Soirées 010 euh, à Paris, mm -hmm. euh, qui a lieu euh, dans, dans, dans un squat qui s'appelle Sibérance. Et euh, voilà.
1: Trop bien. Et tu as aussi un, une autre casquette, enfin un autre duo, avec un ami à toi. Oui. <rire> euh, et donc, euh, cette collaboration, ça se passe surtout sur des, des podcasts aussi, des, des mix euh, oui. enregistrés. Est-ce que tu peux nous en dire quelques bah, mots
2: euh, bah Oui carrément parce que euh, Valentin, euh, du coup je fais ça avec Valentin euh, qui a bleu de travail, euh, oui. qui vient de Tours et euh, bah, je pense qu'il a pas mal euh, marqué aussi mon histoire euh, avec euh, le mix et la musique. Euh, on s'est rencontrés en 2018 et euh, franchement on a eu un énorme coup de foudre amical et musical euh, et euh, on s'est pas lâché depuis et euh, on a pas mal partagé... Euh, euh, bah, la passion du digue euh, aller dans les disquaires mmh. euh, discuter avec euh, les disquaires euh, rencontrer des collectifs voilà il y a un côté un peu euh, assez sociable avec la musique euh, ouais. qui est, euh, qui était très enrichissant avec Valentin donc on a on a un peu voyagé ensemble euh, euh, on a arpenté plusieurs disquaires, on a acheté des disques ensemble et euh, on se fait écouter des trucs et euh, du coup c'est comme ça après qu'on a commencé à jouer euh, la musique ensemble mmh. et euh, Valentin aussi m'a pas mal introduit euh, au vinyle euh, c'est... Euh Enfin, voilà, j'ai un, un peu mixé avec lui les disques euh, au début et c'est comme ça après que je me suis plus lancée dans le vinyle enfin, il m'a un peu réconfortée aussi dans, dans ce milieu là parce que c'est ouais. vrai c'est pas, pas super facile quoi, de, de, de mixer sur vinyle et, mm. et je me suis pas mal exercée avec lui donc, euh, donc voilà et euh, ouais en fait on avait euh, envie de, de faire un projet à deux euh, et euh, donc on a créé Bleu Détente mm. euh, donc on a commencé euh, du coup à faire euh, chez Radio Belleville euh, donc Radio Belleville avait un studio à Paris euh, c'était des lives du coup, qui étaient diffusés sur Facebook et après qui étaient en podcast euh, sur Soundcloud mmh. et en fait euh, l'idée euh, des shows c'était euh, bah, euh, parler d'un environnement euh, qui nous plaît et euh, le mettre en image avec la musique un mmh. peu. et euh, donc euh, ouais, c'est des thèmes en fait, des thématiques plutôt de lieux qui nous inspirent et, euh, et on fait une genre de narration un peu musicale dessus euh, donc ça on faisait ça tous les mois et après on est passé sur station station pour faire ça, ça. et euh, là on a arrêté parce que tous les deux on a pas mal de projets mm. et euh, bah, on n'habite pas dans la même ville donc c'est vrai que c'est pas facile de faire deux heures tous les mois ensemble quand t'es pas dans la même ville ouais. euh, euh, donc euh, bah, après on, on, a, on a réussi quand même à faire plein de choses ensemble donc on est content mais maintenant on aimerait bien passer à un stade aussi d'essayer de, d'organiser de des soirées ensemble mm -hmm. pour, pour inviter des artistes qu'on qu aime et euh, on avait aussi l'idée avec les bleus Détente à la base de, de voyager un peu en France et d'aller rencontrer des euh, des locaux dans des, des artistes locaux dans les villes mmh. euh, qui étaient précurseurs de mouvements musicaux, de mouvements de, de fêtes. Mmh. Et on n'en a fait qu'une seule en fait parce que du coup après on a été stoppé net par le Covid donc ouais. euh, on n'a pas pu euh, malheureusement aller au bout de ce projet. Mais on en a fait une avec euh, Folklore, je ne sais pas si tu les connais un peu oui. Euh, Vincent, notamment. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, Vincent aime ouais. beaucoup ce qu'ils font et euh, en fait euh, Valentin il a vécu un peu à Toulouse et du coup il a, il a fait beaucoup de soirées folklore et il était hyper marqué par cette scène et il m'en parlait à fond quand on s'est rencontrés il me parlait que d'eux moi je, je lui parlais que d'Australie mais il me parlait que de Toulouse <rire> et euh, du coup après on est allé à Toulouse ensemble et on est allé interviewer Stéphane un des membres mmh. de folklore pour par parler aussi de son projet, euh, son projet de musique qui s'appelle « Maquille son système » et euh, bah c'est un artiste euh, mm. franchement c'est un artiste euh, en France euh, qui est assez euh, particulier je trouve parce qu'il passe enfin il arrive vraiment à créer un, une ambiance dub euh, de la scène anglaise euh, des années 90 2000 euh, qui est très texturé old school mm. et, et je trouve ça assez remarquable en fait enfin il fait ça super bien quoi et enfin j'ai pas j'ai pas trop entendu d'autres ouais. d'autres personnes en France qui faisaient ce style là donc enfin euh, il mérite quand même d'être mis en avant, euh, c'est quand même un, un très bon artiste. Et euh, donc, euh, du coup, on est allé l'interviewer pour parler de la scène toulousaine, mmh. parce que là-bas, ils font beaucoup de fêtes libres aussi, oui. et, euh, et ils ont une certaine politique de fêtes, et tout. Enfin, c'est hyper intéressant, donc, euh, donc on a pu faire un épisode mmh. avec lui de Bleu détente et on n'est pas allé, bah, malheureusement, on n'a pas pu aller voir d'autres artistes des autres villes, mais. Peut-être qu'on me remettra ça plus tard. <rire>
1: ils m'ont justement parlé de leur process de recherche de lieux qui est assez incroyable. Ah
2: oui, oui, avec. Euh... Via
1: le Bon Coin. Ah euh... d'accord, ok. Ouais. Ok, d'accord. Oui, téléphoner un peu à tous les gens qui louaient des garages okay. ou de ce genre de choses, jusqu'à trouver quelqu'un qui accepte d'accueillir de... okay. un événement culturel ouais. qui définissait pas évidemment comme tough. Hein, mais...
2: Ouais, bien sûr. <rire> tu mets pas ça en avant forcément. Euh... <rire>
1: mais euh, ça, ça marchait. Ouais,
2: ouais, ouais. Bah ouais, j'ai l'impression que après je sais pas peut-être qu'à Toulouse c'est peut-être plus facile aussi de trouver des, Possible, des lieux ouais. comme ça un peu euh, les gens sont peut-être peut un peu moins peur à, mmh. par, à Paris aussi il y a une proximité entre les voisins et tout c'est un mmh, peu plus oui, compliqué peut-être mmh. mais, euh, mais malheureusement mais j'ai jamais pu faire de soirée folklore encore ouais. euh, j'attends que ça du coup
1: <rire> et alors toi tu organises aussi tes propres euh, teufs oui euh, on parlait un peu plus tôt dans cette émission de Toasted oui. ton collectif basé euh, à Bâle, en oui. Suisse. Euh, comment, comment ce projet est né
2: euh, donc euh, en fait euh, à la base c'était une chaîne euh, podcast sur Soundcloud mm -hmm. euh, que j'ai créé avec Arthur donc, euh, qui est justement mon ex-copain mm -hmm. euh, avec qui euh, j'ai eu 5 ans de relation entre mes 20 et 25 ans mm -hmm. et euh, avec qui on partageait beaucoup beaucoup la mm -hmm. musique en fait on est resté en, en contact et on est resté de très bons amis et euh, moi j'étais aussi assez attachée euh, encore avec euh, des amis de, de balle donc ouais. euh, ça s'est fait assez naturellement et en fait on avait envie de mettre en commun euh, nos connaissances euh, moi c'est vrai que bah, du coup j'étais assez active à Paris euh, je commençais à rencontrer de plus en plus de personnes euh, lui il avait envie de mettre en avant des gens aussi de Strasbourg un peu d'Australie aussi parce qu'il est resté un an de plus en Australie et euh, donc on avait envie un peu de réunir nos connaissances et de, de, de regrouper tout ça dans mmh. une chaîne euh, où euh, voilà mettre en avant des potes qui avaient des styles un peu particuliers et, euh, mais c'était sans ambition, euh, c'était plus un peu le délire, euh, voilà, faire une chaîne de podcast, enfin euh, ouais. c'était cool quoi. Et euh, au bout d'un an, on a commencé à penser euh, éventuellement à faire une soirée. En fait, on a eu euh, l'opportunité du coup euh, d'avoir un lieu à Bâle mm. euh, qui s'appelle le Vérens Local. Et euh, donc c'est un genre d'énorme warehouse, enfin c'est une ancienne warehouse euh, mm. qui est maintenant habitée par euh, des artistes et... Euh, ouais des artistes et en fait c'est un lieu associatif euh, qui accueille des ateliers, euh, genre des ateliers cuisine, des après-midi yoga, des, okay. des ateliers zéro déchet, c'est plutôt euh, dans cette baille là et nous on, on a proposé du coup euh, de faire plutôt un format de, 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 de musical mais sous forme de, de soirée quoi, mmh. euh, qui commence à 15-16h et qui finit le lendemain à 5h. Et en fait c'est un lieu très particulier qui est vraiment magnifique, tout boisé, avec très haut plafond, donc il y a plein de mezzanines et donc plein de petits salons sous les mezzanines et donc il y a plein de petits cocons avec des petits canapés, des lits, donc les gens peuvent dormir sur place en fait quand on fait des teufs là-bas et plein de plantes et de tapis. Et en fait, euh, quand tu arrives, tu enlèves tes chaussures, donc tu fais la, la fête en chaussettes ah oui. ou en chaussons si tu amènes tes chaussons. Tu peux Et... amener tes chaussons. Ouais, <rire> je crois même qu'il y a des chaussons en libre-service, <rire> enfin quelques-uns. <rire> Et euh, en fait, la politique du lieu aussi, c'est qu'il n'y a pas de. C'est anti-commerce, donc mmh. euh, on ne fait pas de vente, c'est que sous donation. Mmh. Euh, les bières sont en libre service et euh, nous aussi on fait de la récup euh, alimentaire et on cuisine là-bas, il y a une cuisine ouverte euh, on a accès à tout et, euh, et on cuisine euh, pour euh, les gens qui arrivent en fin de journée, en début de soirée et euh, les gens du coup euh, peuvent donner de l'argent s'ils veulent, s'ils peuvent et, euh, et à la fin on partage ça, euh, en fait ça sert à faire vivre le lieu
0: mmh.
2: et, euh, et nous on se défraie juste en fait, euh, de nos locations et défraiement de, des artistes et donc, du coup tout ça, ça crée vraiment une ambiance assez chaleureuse, euh, les gens se sentent un peu chez eux en fait, mmh. c'est un peu petit salon, parce qu'en plus il euh, y a aussi une volonté de mettre des systèmes, un système son plutôt euh, bonne qualité, qualité ouais. mmh. parce que euh, du coup Arthur il a des, des enceintes euh, qui ont été faites euh, main, par bicor, et euh, qui ont un, un système son assez, euh, assez fin, okay. et en plus là-bas c'est assez facile à, à sonoriser quand même, enfin... Euh, donc euh, souvent c est, c est, euh, on, on arrive bien à, à, à kiffer euh, mmh. proprement euh, la musique, quoi, ça, ça fait pas mal aux oreilles. Ouais et euh, on limite aussi la jauge euh, c'est jamais plus de 120 130 personnes okay, oui. et euh, c'est euh, c'est souvent des événements privés euh, qu'on c'est du bouche à oreille ouais. euh, voilà on fait pas ça en public parce qu'on peut pas se permettre d'avoir euh, trop de gens parce que c'est aussi un lieu où les gens vivent donc on peut mmh. pas se permettre euh, de euh, voilà de faire n'importe quoi il ouais. faut respecter les lieux mais donc, voilà tout ça, ça ça crée vraiment une ambiance de confiance entre tout le monde tout le monde se sent à l'aise euh, et, euh, et en fait, on a voulu faire ça, euh, enfin créer aussi cette ambiance-là, mais en, plutôt en mode extérieur. Donc c'est aussi là qui est venue l'idée de faire un festival. C'est ça. Et, euh, et
1: là on revient dans, dans les Vosges.
2: Voilà, c'est ça. On arrive dans les Vosges. Dans les Vosges. Et euh, bah, du coup les toastines, on n'a pu en faire que trois parce qu'après on a été stoppé par le Covid mm -hmm. et, euh, et on avait déjà l'idée de faire un festival. Et en fait, les parents d'Arthur ont un terrain euh, dans les Vosges. Euh, c'est une ancienne ferme du début du XVIIe siècle. Mm -hmm. Avec une grange à retaper, et euh, c'est un lieu assez fort euh, en histoire. Il euh, y a au milieu, il y a encore une ancienne, euh, une ancienne croix. Il euh, y a aussi une source. Il euh, y a un ancien four à pain. Enfin, euh, c'est tout, tout, est resté euh, nickel entre guillemets. Mais c'est de la vieille pierre. C'est assez beau. Et il y a une super belle vue sur. Il euh, vallée, a une super belle vue sur les la vallée, sur les montagnes. Enfin, c'est vraiment très. Très beau comme endroit et très... Enfin, euh, ça donne énormément d'énergie quand, quand t'es là-bas. J'imagine. Et euh, donc, on a voulu ouais, recréer un peu cette ambiance familiale euh, à travers ce, ce festival. Euh, donc, c'est dans un lieu qui s'appelle Outremont. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça Outremont. Mmh. On a un peu joué sur les mots. Et on a tout fait de A à Z. Donc, on s'est occupé de la restauration, du bar, la programmation et euh, il oui, faut savoir aussi que Tostine euh, c'est aussi un collectif de, de musique mais aussi de, de visuels de, de light show mm -hmm. et donc on fait ça avec Louis euh, aka Merlin Liquid Light qui euh, fait des, euh, des, des light shows analogiques mm. et, euh, et aussi qui est accompagné souvent de Félix, euh, son nom de scène c'est Yatara, lui qui est plutôt live show numérique, si je ne me trompe pas. Et ils s'associent tous les deux et ils font, voilà, ils, ils créent aussi pas mal de jeux lumineux, euh, de, euh, bah, de, enfin, même de scénographie, mm. euh, voilà, donc c'est aussi une grosse, une, ça fait partie de l'identité de Toastin quand même, euh, ça ajoute une texture un peu. Euh, Enfin, très, un peu psychédélique un peu magique euh, qu'on qu garde avec nous quoi. et donc on a aussi euh, retranscrit ça dans, dans le festival et euh, ouais, pareil c'était une jauge euh, sans personne euh, c'est une première oui, c'était dans une ambiance un peu euh, post-covid du coup on pouvait pas trop se permettre euh, d'aller trop loin et on voulait voir un peu de quoi on était capable et euh, bah, ça s'est super bien passé. Euh, bah, c'était euh,
1: courant en juillet, c'est ça Oui,
2: ça c'était euh, le week-end du 14 juillet. Mm -hmm. On a fait ça sur deux jours et euh, donc c'était plutôt en mode connaissance, amis mm -hmm. d'amis. Et il euh, y avait un peu des gens de partout parce que dans, dans Tostine, du coup, il y, y a autant des gens de Lausanne que des gens de Bâle, que des mm -hmm. gens de Lyon, que des gens de Paris. Du coup, c'est ça fait un peu une réunion de, de, de plusieurs coins de la France, c'est assez cool et euh, bah pour la prochaine on aimerait bien voir un peu plus grand peut-être augmenter un peu la jauge mmh. euh, c'est possible euh, en restant
1: sur le même lieu
2: euh, ouais mais pas trop non plus okay. parce que justement c'est assez limité euh, du coup euh, c'est pas, pas si grand que ça donc mmh. euh, on pourra pas non plus accueillir 200, 250 personnes mmh. quoi, ça sera toujours en tout 200 ça c'est okay. sûr après on verra plus tard peut-être qu'on aura accès à d'autres lieux euh, voilà on verra et on aimerait bien aussi ouvrir aussi un peu euh, sur la... Ça se passe du coup, c'est à côté du Val d'Ajol. Je ne sais pas si tu connais ces... Bah, je me suis renseigné ouais.
1: sur euh, <rire> la biatrie et l'OASO. Ah,
2: OK. <rire>
1: C'était le seul, le seul truc pour trouver des infos. Ouais, j'avoue que... Et donc, ouais, je suis tombé sur ce, sur ce nom. Ouais. Je ne connais pas personnellement. Ah, bah, le Val d'Ajol, c'est bon,
2: ouais, super euh, mignon. C'est très... perdu, hein, vraiment. Vraiment. Euh... Mm et après c'est marrant parce qu'il y a quand même un, un lieu, euh, il y a une salle de concert au Val d'Ajol je sais plus le nom, euh, mais qui accueille des artistes punk assez, assez connus apparemment, Incroyable. donc euh, trop marrant donc il y a quand même une scène musicale ouais. en fait là-bas apparemment, il y a pas mal de musiciens et euh, beaucoup de gens ont, du coup, qui sont très ouverts à la culture et aux événements. Et du coup, il y a même la mère qui est venue à notre événement. Euh, ah oui. Elle est venue le dimanche et euh, elle était assez contente. Euh, ouais. bon, en fait, il y a eu même des voisins et tout, quelques voisins qui Parfait. sont venus. C'était vraiment une très bonne ambiance familiale, ouais. euh, très bonne enfant, bienveillante. Et c'est ça qu'on recherche aussi. Et euh, donc, on aimerait bien l'année prochaine nous ouvrir un peu plus aux gens euh, du village et euh, d'avoir, pourquoi pas, aussi quelques concerts euh, de, de groupes euh, qui hmm. viennent du coin. Euh, pour apporter aussi un peu d'autres styles de musique ouais. et euh, ouais avoir aussi d'autres artistes euh, qui sont pas forcément dans notre cercle amical mais ouais, pff, oui, oui. des artistes qu'on aime bien qu'on aimerait bien inviter quand tu dis
1: des artistes locaux c'est peut-être aller du côté des musiques un peu trad et au trad euh, ou carrément ou
2: à fond bah c'est ce qu'on pensait justement on aimerait okay. bien avoir un peu musique trad et euh, en plus les parents d'Arthur du coup ils sont bah, ils nous soutiennent à fond en fait ouais. sur cet événement parce que c'est eux qui nous ont proposé en fait euh, de le faire et euh, ils sont vachement verts à tout ce qu'on fait et tout, donc c'est cool. Et euh, c'est vrai que bah, je pense qu ils aimeraient bien aussi qu'il y ait un peu ce côté-là, où on peut toucher aussi d'autres publics et avoir un côté un peu plus acoustique et de musique trad, du coin et tout ça. Ça, c'est un truc qu'on aimerait bien, ouais.
1: Excellent. Mm. Bon, on va terminer cette émission en, en... Je voulais te poser une question sur le mix que tu mm. nous as préparé pour ce soir. <rire> ouais. Euh tu peux nous dire quelques, quelques ouais. mots
2: euh, bah, j'ai fait une sélection de, de sons que j'ai pu passer ces, ces derniers week-ends j'ai beaucoup joué ces ouais. derniers mois et euh, du coup j'avais pas eu l'occasion encore de trop diffuser euh, mm -hmm. sur des podcasts que j'ai joué donc euh, à chaque fois je me, je me faisais bien kiffer quand je les jouais donc je me disais mm. ah, ça serait cool quand même que j'enregistre donc euh, voilà il y a une partie de ces sons là et euh, aussi je voulais faire référence un peu à quelques, quelques notes que j'ai pu dire euh, pendant l'interview mmh. euh, le premier son c'est un autre son encore de Thunder Street Sound okay. mais pas du même album un, là c'est un EP c'est un 45 tours qui est sorti en 2018 euh, avec une face euh, d'un son de Sleep D et l'autre face du coup c'est un son de Thunder Street Sound et c'est un son reggae dub digital mmh. euh, que j'aime énormément, que j'ai beaucoup beaucoup écouté et qui m'a aussi un peu introduit à cette vibe euh, dub et le, le titre s'appelle euh, Redback Dub. Et pour l'anecdote, euh, la Redback, c'est l'araignée la plus mortelle euh, d'Australie. Mmh. C'est une petite araignée noire avec une mmh. tache rouge euh, dans le dos. Il ne faut surtout pas la croiser, sinon vous pouvez mourir dans les 15 minutes. Ah oui. <rire> voilà, c'est très fun l'Australie, allez-y. Ah. <rire> euh, mais ouais, du coup, je, je trouve ça marrant euh, que ce soit ce titre-là. Et euh, je termine aussi avec un son de Soto Fed, que j'en ai un peu parlé et que c'était un peu euh, mon, un des modèles musicaux. Je trouve ça cool de, de finir avec un de ces sons. Euh, tiré de son album euh, assez connu, euh, Dripping Trip, je hum. crois que c'est ça, mais non. Et euh, voilà, après, euh, c'est pas mal de sons, sinon euh, plutôt euh, de la bass music, euh, jungle, euh, dub, et euh, des sons plutôt old school des années 2000.
1: Génial. Voilà. Ben, merci beaucoup, Léa. Merci d'avoir accepté ouais. mon invitation. Et je vais te laisser rejoindre les platines.
2: Ça marche, bah merci beaucoup pour l'invite, j'étais très content d'être là.
1: <rire> et puis nous on se retrouve le mois prochain, le 28 décembre, et j'aurai mon premier invité international qui vient d'Ukraine, qui s'appelle Kiss Allah et que j'ai rencontré l'été dernier, car il est fondateur de 20 Feet Radio, qui est une radio basée à Kiev, en Ukraine. Voilà, je vous laisse avec Léa Baldaza. Vous êtes sur Tsugi Radio pour le 19e épisode de Je
3: K-Cast powers the world's
1: best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Hi, I'm Jesse Cruikshank. Jesse Cruikshank. I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. Girl, let's phone a friend. Not only do I break down the biggest stories in pop culture with guests like Dan Levy and members of NSYNC. I do it with my own personal boy band singing jingles throughout because it's my show.
1: It's your show, girl.
0: New episodes of Phone a Friend. Yeah. Drop Thursdays wherever you get your podcasts. So work it, girl, yeah, work it. Okay, that's enough.
1: Acast helps creators
0: launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.